0: Radio Vital. Das Thema des Tages. Thema des Tages. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Claudia Vollbracht. Sie ist Diplom-Humanbiologin, hat den Master of Science in Naturheilkunde und komplementärer Medizin. Sie ist Fachreferentin medizinische Wissenschaft bei Pasco Naturmedizin und Expertin für die Vitamin C Infusionstherapie. Sind sie beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Vitamin-C-Forschung. Herzlich willkommen, Claudia Vollbracht.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Frau Vollbracht, 20 Jahre Vitamin-C-Forschung, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Wir befinden uns ja im Moment doch eher in der dunkleren Jahreszeit. Erkältungen gehen um. Da möchte ich natürlich wissen, wie Vitamin C das Immunsystem unterstützen kann und äh, wie wichtig ist denn eigentlich Vitamin C für mich und meinen Körper?
1: Ja, extrem wichtig, lebenswichtig kann man natürlich sagen. Vitamin C ist an über 150 Stoffwechselreaktionen beteiligt im Körper und viele betreffen tatsächlich das Immunsystem. Also Vitamin C ist so wichtig wie Öl für den Automotor, muss man sagen. Ja. Nicht nur für unsere angeborene Immunantwort, sondern auch für die erworbene. Wenn man zum Beispiel ein Ja, ein Beispiel ist die Interferonbildung, und das ist ein Eiweiß, was ja nicht nur von Immunzellen, sondern auch von Bindegewebszellen gebildet wird, also überall im Körper vorkommt und eine ganze Kaskade an virenabtötenden Prozessen in Gang setzt. Und deshalb brauchen unsere Immunzellen auch viel Vitamin C. Die saugen das quasi auf wie kleine Schwämmchen. Und es wird zum Beginn eines Infektes dann auch stark gebraucht und auch verbraucht.
0: Gibt es denn eigentlich einen Vitamin C-Mangel?
1: Ja, auf jeden Fall wesentlich häufiger, als das langläufig angenommen wird. Wie gerade schon gesagt, bei einer bei einem Infekt braucht unser Immunsystem viel Vitamin C, das heißt, es verbraucht auch viel. Das kann zu Mangelzuständen führen, gerade wenn wir wiederkehrende, also rezidivierende Infektionen haben, aber auch ganz andere Erkrankungen. Also eigentlich kann man sagen, alles, was mit einer anhaltenden Entzündung im Körper verbunden ist, das erhöht das Risiko für einen Vitamin C-Mangel, also Beispielsweise auch entzündliche Gelenkerkrankungen wie Arthritis oder entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen, Diabetes. Das sind alles Situationen, weil bei jeder Entzündung die Entzündungszellen freie Radikale produzieren. Und das verbraucht sogenannte Radikalfänger oder auch als Antioxidantien bezeichnet. Und Vitamin C ist halt ein ganz wesentlicher Radikalfänger und wird dann halt verstärkt auch gebraucht. Und das sagt natürlich auch, also viele Wissenschaftler sagen ja auch gerade in, in diesen Zeit mit einem erhöhten Infektionsrisiko, dass ähm, Mikronährstoffe, wenn dann ein Mangel da ist, auch auf jeden Fall supplementiert werden sollte. Das ist nicht nur Vitamin C. Vitamin D ist zum Beispiel auch ganz wichtig und auch andere Stoffe wie Selen, Zink und Omega-3-Fettsäuren.
0: Vitamin D ist ja auch das äh, Sonnenvitamin, das sogenannte. Ah.
1: Sonne haben wir gerade zu wenig, ne? obwohl heute genau. sieht es bei mir gut aus, wenn ich hier aus dem Fenster gucke.
0: Ja, also ich muss hier gucken, doch hier ist auch ein bisschen Sonne, also wir können uns nicht beklagen heute. Ja.
1: <lacht> Aber reicht nicht mehr aus für eine ausreichende Vitamin-D-Synthese in der Haut.
0: Das ist richtig. Wie kommt es dazu, dass sich virale Infekte zu schweren Verläufen bis hin zu Lungenentzündungen entwickeln können?
1: Ja, das, ähm, das ist ganz interessant. Zu einem schweren Verlauf kommt es, wenn Viren überschießende, also ausufernde Entzündungen triggern, induzieren. Mhm. Und die schädigen dann das Immunsystem und auch das Gewebe. Und bei Erkrankung der oberen Atemwege ist natürlich dann die Lunge, die betroffen ist, also eine Lungenentzündung. Und solche Reaktionen sind für verschiedene Virusinfektionen bekannt. Man kann diese Entzündung ganz gut mit Feuer vergleichen. Also eine Entzündung ist etwas extrem Wichtiges. Das ist sozusagen die elementarste Art und Weise, wie sich unser Immunsystem gegen Krankheitserreger wehrt. Genau wie Feuer lebenswichtig ist. Ne? Wir kochen ja auch Wasser oder Speisen ab, um mhm. Krankheitserreger abzutöten. Und genauso lebensnotwendig wie Feuer ist das auch die Entzündung. Aber problematisch wird es halt, wenn Feuer außer Kontrolle gerät. Das wissen wir alle, dann ist es lebensbedrohlich. Und das kann im Prinzip auch bei einer Entzündung passieren. Und dann sind es halt nicht die Flammen, sondern halt... Freie Radikale, also in der Fachsprache halt reaktive Sauerstoffverbindungen, die dann ja gesprüht werden sozusagen. Ne? Ja. Und das ist dann, was das umgebende Gewebe, also die Zellen schädigt. Und das ist dann auch das Immunsystem, was mit geschädigt wird. Da gibt es jetzt ganz kürzlich ein ganz interessantes Review von Virologen der Charité. Und die beschreiben äh, sehr schön, wie Viren das Immunsystem so triggern, dass halt sehr viele freie Radikale entstehen. Die bezeichnen das als oxidativen Stress. Und dieser oxidative Stress, der unterdrückt einmal die Effektivität von unserem Immunsystem und schädigt dann Gewebe. Also die Lunge, aber auch zum Beispiel die Gefäße, die Durchblutung wird geschädigt. Und deshalb äh, es ist es halt sehr wichtig, dass eine Entzündung immer in heilsamen Grenzen bleibt. Die Virologen jetzt von diesem Charité-Paper empfehlen tatsächlich dann auch gleich zu Beginn einer Infektion, also am ersten Tag, Vitamin C oder andere Radikalfänger halt einzunehmen, ähm, weil man dann halt diesem erhöhten Bedarf gerecht wird und es nicht zu einer Mangelsituation kommt und halt auch nicht zu so schweren Verläufen unbedingt
0: kommt. Hm. Wir haben ja vorhin schon mal über Vitamin C-Mangel gesprochen. Welche Symptome zeigen sich eigentlich bei einem Vitamin C-Mangel?
1: Also Infektanfälligkeit ist ein ganz wesentliches Symptom, ne? also mhm. insbesondere der oberen Atemwege. Lungenentzündung ist zum Beispiel eine häufige Komplikation bei Skorbut. Also Skorbut ist ja der Name für einen klinischen Vitamin-C-Mangel und... Ähm ich hatte es ja eingangs schon gesagt, 150 Reaktionen, an denen Vitamin C ein wichtiger Kofaktor ist. Das heißt, wir spüren das natürlich in vielen Bereichen. Mhm. Auch Müdigkeit, Leistungsschwäche ist ein wichtiges Symptom, aber auch Schmerzen in Gelenken, Muskeln, Knochen. Blutungen sind sehr charakteristisch für einen Vitamin Vitamin-C-Mangel, natürlich Wundheilungsstörungen. Aber Vitamin C ist auch für die Bildung von vielen Botenstoffen, Neurotransmittern wichtig. Und deshalb ist auch unser seelisches Wohlbefinden beeinträchtigt. kann beeinträchtigt sein bei einem Mangel.
0: Das ist eine ganz spannende Geschichte, dass auch das beeinträchtigt werden kann durch Vitamin C-Mangel. Wie nimmt man denn Vitamin C am besten zu sich?
1: Am besten ist natürlich eine obst- und gemüsereiche Ernährung. Mhm. Aber wenn man mehr braucht, dann gibt es im Prinzip zwei Zufuhrwege. Entweder... Oral, also über den Mund in Form von Tabletten oder Pulver oder halt direkt in die Vene als Infusion. Die Möglichkeit gibt es auch.
0: Was ist denn da besser, also wenn ich jeden Tag ein paar Pillen lutsche oder mir Pulver einrühre ins Wasser oder direkt eine Infusion?
1: Das muss man im Einzelfall dann entscheiden, aber der große Unterschied ist die Bioverfügbarkeit. Das heißt, wie viel Vitamin C kommt tatsächlich im Blut und damit auch im Gewebe an. Also wenn wir Vitamin C mit der Nahrung oder halt Tablettenpulver, wie auch immer, ähm, einnehmen, dann muss es im Darm erst aufgenommen werden. Und das ist eine große Barriere. Also über diesen Zufuhrweg Mund-Darm ähm, können wir keine hohen Blutspiegel erreichen, bilden. Ja. Und wenn wir es halt per Infusion geben, gelangen natürlich tatsächlich 100% erstmal in den Blut Blutkreislauf. Und ähm, damit kann man, also beispielsweise, wenn 7,5 Gramm infundiert werden, dann haben wir zehnfach höhere Blutspiegel, als man das per Tablette oder Pulver oder wie auch immer überhaupt erreichen kann, selbst wenn man sehr hohe Dosen einnimmt. Und diese hohen Blutspiegel können das Gewebe schnell mit Vitamin C versorgen und damit halt Vitamin C-Mangelzustände dann auch zügig behandeln.
0: Also ich höre das auch sehr häufig und da gibt es ja wohl einige Kritiker, die sagen ja durchaus auch, Vitamin C wird in hohen Dosen einfach wieder ausgeschieden, also im Endeffekt nur teurer Urin produziert.
1: Ja, da haben die nicht ganz unrecht, die Kritiker, Aha. weil Vitamin C ist wasserlöslich, das heißt, was der Körper nicht braucht, das geht ja. über den Urin tatsächlich wieder raus. Deshalb ist es ja auch toxikologisch so unbedenklich. Aber diese hohen Blutspiegel, auch wenn sie nur kurzfristig sind, sind sehr wichtig, um Vitamin-C-Mangelzustände schnell wieder aufzufüllen. Also das Gewebe kann sich, wenn man so bildlich gesprochen wie ein Schwamm vollsaugen. Und ähm, vor ein paar Tagen habe ich einen Artikel von britischen Ärzten gelesen und die geben gleich in der Überschrift den Ratschlag Make sure you pee Vitamin C. <lacht> Und ähm, Lucy musste auch gleich lachen, ja. Das ist ja auch gut fürs Immunsystem. Und überprüfen sollte man das ähm, einfach mit Urinteststreifen, die auch einen Indikator für Vitamin C haben. Und ähm, die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich, ähm, der Körper scheidet Vitamin C nur dann aus, wenn die Blutspiegel in einem adäquaten Bereich sind. Das heißt dann aber nicht, dass der Körper dann zu viel hat, sondern dass er halt ausreichend versorgt ist. Und ausreichend ist halt nicht gleichbedeutend mit optimal.
0: Also dass es jetzt Urinteststreifen gibt, die auch Vitamin C anzeigen, das wusste ich jetzt auch nicht. Da habe ich jetzt gleich wieder was gelernt. Wie viel Vitamin C brauchen wir eigentlich am Tag?
1: Ja, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt ja gesunden 100 Milligramm. Also die differenziert nochmal ganz genau genommen 90 für Frauen und 110 für Männer. Und viele Wissenschaftler sagen, dass das zu wenig ist und fordern im Prinzip 200 Milligramm. Und das ist das, was auch ähm, in Zeiten mit einem höheren Infektionsrisiko von vielen Wissenschaftlern gefordert wird, diese 200 Milligramm täglich. Und ähm, sobald wir natürlich merken, dass was im Anflug ist, also im Hals kratzt oder sowas, dann ist es natürlich sinnvoll, das zu erhöhen. Also ich nehme mehrmals am Tag eine Portion, so mindestens ein bis zwei Gramm ein, wenn ich merke, dass da was beginnt. Wenn natürlich ein klinischer Vitamin C-Mangel vorliegt, wie das, wie ich eingangs meinte, schon bei zu so chronisch entzündlichen Grunderkrankungen der Fall sein kann, dann ähm, eignet sich auch gegebenenfalls eine Infusion mit zum Beispiel 7,5 Gramm Vitamin C. Natürlich an der Stelle noch der Hinweis: Wenn wir das über längere Zeit machen, also hochdosiert Vitamine einnehmen wollen, dann sollten wir das immer mit einem Arzt oder Heilpraktiker besprechen. Denn es gibt auch für Vitamine, das gilt jetzt nicht nur für Vitamin C, sondern vor allen Dingen auch für die fettlöslichen, gibt es äh, sogenannte Gegenanzeigen, also Erkrankungen oder Situationen, bei denen keine hohen Dosen über einen längeren Zeitraum verwendet werden sollten. Tiere haben es übrigens einfacher, ne? die machen Vitamin C einfach in großen Mengen, also die meisten Tiere können ja Vitamin C selber bilden und wenn die unter Stress kommen und jeder Infekt ist Stress, dann machen die einfach mehr. Ja. steigern das bis auf 100 bis 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann sind wir so bei 75 Kilogramm schweren Durchschnittsmenschen ähm, auf jeden Fall in diesem Bereich von 7,5 Gramm Vitamin C.
0: Ja, die Tiere haben es da ein bisschen einfacher. Wir müssen uns also dann auf die Suche begeben und äh, Vitamin C halt eben als Infusion oder Tabletten. Man liest ja immer mehr über anhaltende Symptome nach einer durchgemachten Virusinfektion. Was ist denn damit ganz genau gemeint?
1: Naja, anhaltende Beschwerden nach einem viralen Infekt, das ist oft halt eine bleibende Müdigkeit, also so ein nicht wieder richtiges auf die Beine kommen. Mhm. Und teilweise wird aber auch noch über Schmerzen berichtet und vor allen Dingen über kognitive Störungen, also Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Aber die Symptome können wirklich sehr vielfältig sein. Und deshalb ist es natürlich auch in der Nachsorge sehr wichtig, ähm, auf eine richtige Ernährung, aber auch auf eine richtige, vielleicht auch zusätzliche Versorgung mit Mineralstoffen. Ähm, zu achten, damit der Körper sich auch wieder richtig regenerieren kann und Vitamin C ist da sicherlich sehr wichtig.
0: Also ich finde ja diese infusiongeschichten auch sehr spannend, da hat man ja wirklich gleich eine ganze Menge äh, für sich getan, aber äh, wo kann ich denn so eine Infusion machen lassen, vielleicht auch gerade dann, wenn mein Hausarzt da doch eher skeptisch ist?
1: Ja, also mittlerweile gibt es ähm, sehr viele Ärzte und Heilpraktiker, die Infusionen durchführen und ähm, Sie könnten beispielsweise über die Internetseite naturheilkunde.de Therapeuten finden, auch in Ihrer Nähe. Also man kann über Postleitzahl suchen, Diskussion
0: ja. durchführen. Spannende Geschichte. Naturheilkunde.de kann ich nachgucken, weil es gibt ja immer noch Leute, die sagen, nee, das hilft nicht, brauchen wir nicht, essen so einen Apfel, dann reicht das. Aber äh, Sie haben es jetzt gerade wunderbar erklärt und Sie beschäftigen sich ja auch schon eine ganze Zeit, damit, also über 20 Jahre, das ist ja schon eine sehr, sehr lange Zeit, wenn Sie sich mit Vitamin C beschäftigen. Wie schützen Sie sich denn da eigentlich?
1: Auf jeden Fall nehme ich immer, wenn ich, also ich kenne meinen Körper auch relativ gut und ich glaube, das ist auch wichtig, diese Eigenverantwortung zu übernehmen und nehme natürlich, ich hatte es ja gerade schon gesagt, Vitamin C ein in höheren Dosen, sobald ich merke, da ist was im Anflug, dann auch durchaus als Infusion. Was man natürlich noch machen sollte, ist viel frische Luft, Bewegung, mhm. ausreichend Schlaf. Also gute Ernährung, man kann es darauf immer reduzieren, ist eine gute Ernährung, viel Bewegung und ausreichender Schlaf.
0: Im Endeffekt ja eigentlich ganz einfach, oder?
1: Ganz einfach. Die meisten Sachen sind ganz einfach.
0: Das stimmt. Claudia Vollbracht, Diplom-Humanbiologin. Ich, ich bedanke mich bei Ihnen für diese tollen Informationen über Vitamin C. Und äh, Sie beschäftigen sich seit 20 Jahren damit. Kommt da noch irgendwas auf uns zu? Also gibt es da schon irgendwas Neues, äh, worüber Sie jetzt vielleicht noch gar nicht reden können? Oder also ist, ist da irgendwas in der Pipeline?
1: Ja, also zur Zeit, 2020 würde ich sagen, ist das Jahr, wo sehr viele ähm, Studien initiiert wurden, gerade zu den Infusionen. Und, ähm, das ist wirklich sehr spannend. Also gerade, wenn ich das verfolge über die letzten 20, sind sogar schon 25 Jahre mittlerweile, ja. ähm, am Anfang war es sehr, sehr wenig und die letzten Jahre wird gerade, an Universitäten sehr, sehr viel geforscht.
0: Äh, vielen Dank für diese Information auch, Frau Vollbracht. Äh, es war ein spannendes Gespräch. Wir bleiben dran, auch wenn es Neues gibt in Sachen Vitamin-C-Forschung, hören wir natürlich wieder. Bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kistewetter.